0: Hola y bienvenidos a Fragmentos, libros para quienes disfrutan que les lean. En esta nueva entrega traemos a sus oídos una autora que no necesita mucha presentación. Se trata de Vivian Gornick, una autora estadounidense que en los últimos años ha sido conocida por sus ensayos, particularmente en dos libros, Apegos Feroces y Mirarse de Frente. Traemos a sus oídos el primer ensayo que abre el libro Mirarse de Frente, publicado por la editorial Sexto Piso. Lo que significa para mí el feminismo. El Village Voice me encargó que fuera a investigar a esas de la liberación de la mujer. Era noviembre de 1970. ¿De qué hablas? Le pregunté al redactor jefe. Al cabo de una semana ya era feminista conversa. En los primeros tres días conocí a Grace Atkinson, Kate Millet y Shulamit Firestone. En los tres siguientes, a Phyllis Chesler, Ellen Willis y Alex Kate Shulman. Hablaban todas a la vez y... Y me empapé de hasta la última palabra que salió de sus bocas. O más bien, debió de ser que las escuché a todas diciendo lo mismo, porque volví de esa semana con un único pensamiento grabado fuego en mi cabeza. Era el siguiente. La idea de que los hombres, por naturaleza, se toman en serio sus cerebros, mientras que las mujeres, por naturaleza, no. Es una creencia, no una realidad. Esta idea está al servicio de la cultura imperante, Y nuestras vidas parten de esa base. Bastante sencillo la verdad. Y seguramente ya lo habría dicho alguien. ¿Cómo era posible que yo no pareciera haberlo oído hasta entonces? ¿Y por qué ahora sí lo había escuchado? Tanto en política como en el amor, sigue siendo uno de los grandes misterios de la vida. La disposición. Ese momento en que los elementos se alean en la medida justa para materializarse en un cambio interior. Si eres de los que reaccionan al momento, Nunca puedes explicarlo del todo. Solo puedes describir lo que sientes. Yo siempre había sabido que la vida no era petencia y consecución. A mi manera, la de chica buena, concienzuda y enfadada, perseguía el sentido. Era importante hacer un trabajo que importara, o sea, trabajo mental o espiritual, y querer a un hombre que fuera el compañero adecuado. Eran, yo lo sabía, requisitos y meses, entrelazados, inconcebibles el uno sin el otro. Y así y todo crecí, y acabé siendo una charlatara compulsiva que no soportaba la soledad ni el tiempo necesario para estudiar. No aprendí a dominar el pensamiento estable. Leía novelas, fantaseaba con una vida importante, pensaba en chicos. Daba igual que me pasara la vida moralizando sobre la seriedad. Estaba visto que podía perseguir al hombre, pero no el trabajo. Eso, sin embargo, Y esto que voy a decir es crucial. No lo sabía. No sabía que podía dedicarme al amor, pero no podía dedicarme al trabajo. Siempre andaba pensando. Cuando las cosas vayan bien, trabajaré. Nunca pensaba. ¿Cómo puedo seguir obsesionada con este chico o este otro, aunque las cosas no vayan bien? Con 24 años me enamoré de un pintor y me casé con él. Tenía la vida resuelta. Tenía una mesa de trabajo a la que sentarme. Un compañero que me animaba. Tiempo y dinero suficientes. Ahora sí que trabajaría. Nuevo horror. Diez años después, pasaba los días vagando por Nueva York. Una chica divorciada de 35 años que tenía un estilo agresivo y había escrito un par de artículos. Más allá de mis bravatas, la confusión era honda. La desorientación profunda. ¿Cómo había acabado así? Palpitaba diario mi cabeza con aquella idea. ¿Y cómo podía escapar? Preguntas para las que no tenía respuestas, hasta que escuché a esas liberaciones de la mujer. Me pareció verlo todo cristalino. Tenía edad, hastío, agotamiento y dolor de sobra. Mi incapacidad perenne para tomarme en serio como trabajadora, aquel sí que era el dilema central en la existencia de una mujer. Igual que Arthur Colster, descubriendo el marxismo, fue como si se me estallara la sesera y me salieran luces y música de la cabeza. Qué júbilo sentí cuando conseguí hacer el análisis. Me despertaba con él. Me pasaba el día bailando en sus brazos y me dormía sonriendo en él. Me volví impermeable. Los reveses de la fortuna cotidiana no podían hacerme mella. Si me aferraba a lo que me había hecho ver el feminismo, pronto sería dueña de mí misma. En cuanto fuera dueña de mí misma, sería dueña de todo. La vida me sonreía, tenía discernimiento y tenía compañía. Estaba plantada en medio de mi propia vivencia, gira que te gira. Y a mi alrededor veía una sala llena de mujeres, también gira que te gira. Sin duda es un momento de alegría cuando un número bastante amplio de personas se sienten impulsadas a actuar por una explicación social de cómo han tomado forma sus vidas y se reúnen bajo un mismo techo en un mismo momento, hablando el mismo idioma, haciendo el mismo análisis, quedando una y otra vez en restaurantes, salones de lectura y pisos de Nueva York, por el mero placer de elaborar el discernimiento y repetir el análisis. Es la alegría de la política revolucionaria, y era nuestra. Ser feminista a principios de los 70, qué bendición que te toque vivir ese despertar. Ningún taquero del mundo le llegaba a la altura. No había otro sitio donde estar, salvo con las demás. Todas vivimos entonces dentro del abrazo holgado del feminismo. Creí que pasaría allí el resto de mi vida. De la mano del júbilo surgió para mí el convencimiento, formulado en un abrir y cerrar de ojos, de que el trabajo era ya algo sin lo que no podía pasar. Me juré que querer a un hombre no volvería a ser prioritario. De hecho, Quizá ambas cosas fueran incompatibles. Quizá tuviera que pasar sin el amor tal y como lo habría conocido hasta la fecha. Abordé la idea como si no fuera nada, la tarea más factible del mundo. Al fin y al cabo, siempre había sido una beligerante agitada. Una de esas mujeres que siempre se quejan de que a los hombres les asustan las mujeres como yo. No se me daba bien ligar. Fue un alivio despedirme del tema. Si el amor entre iguales era imposible y todo apuntaba a que era así, ¿quién lo necesitaba? Me acurruqué con mi corazón recién encallecido. La emoción de la realidad feminista me hizo renunciar de buen grado al sentimentalismo y encontrar placer en la perseverancia. Lo único importante, me decía, era el trabajo. Tengo que enseñarme a trabajar. Si trabajo, conseguiré lo que necesito. Seré una persona en el mundo. ¿Qué importancia tendrá entonces estar renunciando al amor? Resultó, sin embargo, que no, que sí que me importaba. Mucho más de lo que jamás habría imaginado. Sí, ya no podía vivir con hombres bajo las antiguas condiciones. Sí, no me contentaría con menos que un apego adulto. Sí, si suponía tener que vivir sin eso, estaba preparada para vivir sin eso. Pero era imposible renunciar a la idea del amor, cuando no a la realidad. Conforme pasaron los años, me di cuenta de que el amor romántico estaba inyectado como un tinte en el sistema nervioso de mis emociones, bordado por todo el paño de mis deseos, fantasías y sentimientos. Acosaba a mi psique como un fantasma, era un dolor en los huesos, estaba tan profundamente incrustado en la composición del espíritu que mirar directamente su influjo me hacía daño en los ojos, sería causa de dolor y conflicto el resto de mi vida. Me encantaba mi corazón encallecido, lo había adorado todos esos años, pero la pérdida del amor romántico seguía siendo capaz de desgarrarlo. Siempre estuvo ahí, acechando ese cisma interior sobre el amor, por mucho que nunca hablara de él, y nunca lo hablaba porque no tenía necesidad de hablar. No tenía necesidad de hablar porque era soportable. El descubrimiento era mi ingrediente secreto, lo que hacía que mi bizcocho subiera todas las mañanas era lo siguiente. Mientras tuviera un cuarto lleno de feministas al que llamar mi hogar, tendría compañía de serie toda la vida. No volvería a estar sola. Las feministas eran mi espada y mi escudo, mi consuelo, mi alivio, mi emoción. Si tenía las feministas, tenía comunidad. Podía vivir sin amor romántico. Y era cierto. Podía. Hasta que ocurrió lo impensable. Lentamente, hacia 1980, La solidaridad feminista empezó a deshilacharse. Conforme el mundo no había sabido cambiar lo suficiente para reflejar nuestros esfuerzos, lo que antes nos había separado a todas las mujeres volvió a reafirmarse. Ahora, en nosotras. La sensación de vínculo empezó a erosionarse. Cada vez más parecíamos tener cada vez menos que decirnos. Los caracteres empezaron a chocar, las conversaciones a aburrir y las ideas a repetirse. Las reuniones empezaron a ser cansinas y las fiestas, menos atrayentes. Al principio, el cambio en el ambiente fue solo una débil sospecha, con lo sólida que parecía la camaradería feminista. Pero poco a poco se convirtió en una desdichada convicción, y más adelante, en una realidad innegable. Un buen día me desperté y comprendí que la emoción, el anhelo y la expectativa de comunidad habían desaparecido. Como con el amor romántico, la discrepancia entre deseo y realidad se hizo tan grande que resultó insalvable. Caí en una dolorosa depresión. La soledad existencial me me reconcomió el corazón, mi corazón lleno de bonitos callos. Se apoderó de mí el miedo a la soledad de por vida. Trabaja, me decía. Trabaja duro. Pero es que no sé trabajar duro, me contestaba. Hace poco que he aprendido a trabajar con constancia. Soy incapaz de trabajar duro. Inténtalo, me respondía. Y vuelve a intentarlo. Es lo único que tienes. El primer fogonazo de iluminación feminista volvió a mí. Años antes el feminismo me había hecho ver el valor del trabajo. Ahora estaba haciéndomelo ver de nuevo con otros ojos. Empezó a celebrarse una segunda conversación. Esa en que el saber va a más. Comprendí que tendría que encarar sola justo aquello para lo que mi política me había estado preparando todo ese tiempo. Entendí lo que las feministas visionarias llevaban 200 años entendiendo, que el poder sobre la vida propia solo llega a través del control estable del pensamiento propio. Una consideración fácil de expresar, pero la tarea de una vida. Me senté a mi mesa, como si fuera la primera vez, para enseñarme a permanecer con mis pensamientos, a ordenarlos, extenderlos, ponerlos a mi servicio. No lo conseguí. Al día siguiente volví a sentarme. Una vez más, no lo conseguí. Al cabo de tres días me arrastré hasta la mesa y una vez más volví derrotada. Al día siguiente, sin embargo, la neblina de mi cabeza se despejó. Resolví un problema de escritura sencillo, uno que parecía incorregible, y una piedra me rodó del pecho me costaba menos respirar, el aire olía dulce, el café cargado y el día me llamaba. Empezó a evaporarse en mí la retórica del fervor religioso y la sustituí por el dolor tranquilizador del esfuerzo diario. No podía seguir repitiendo el trabajo lo es todo, como un mantra, cuando era evidente que no lo era todo. Pero sentarme a la tarea todos los días se convirtió en un acto de iluminación. Las palabras de Chehov hallaban su eco en mí. Otros me hicieron esclavo, pero tengo que sacarme al esclavo que llevo dentro, gota a gota. Había clavado esas palabras con chinchetas en la pared, detrás de mi mesa en algún momento de principios de los 70, y llevaba más de 10 años mirándolas sin verlas. Volví a leerlas entonces, a leerlas de verdad. No era el trabajo, no era el trabajo lo que me salvaría sino el penoso esfuerzo diario. El esfuerzo diario se convirtió para mí en una especie de conexión. El sentimiento de conexión se fue fortaleciendo. La fuerza empezó a hacerme sentir independiente. La independencia me permitió pensar. Cuando pensaba, me sentía menos sola. Me tenía a mí de compañía. Me tenía a mí, y punto. Sentía el poder de la sabiduría renovada, de los griegos a Achehov, y de ahí, a Elizabeth Candice todo el que se ha molestado alguna vez en indagar en la naturaleza de la soledad humana, ha entendido que solo la mente trabajadora de uno mismo quiebra la soledad del ser. Una verdad a la que cuesta mirar a la cara. Cuesta mucho. Y por eso anhelamos el amor y la comunidad. Dos aspiraciones encomiables en la vida, pero no como anhelos. Anhelar es letal. Anhelar te vuelve sentimental. El sentimentalismo... Te hace caer en el romanticismo. Para mí la belleza del feminismo estaba en haberme hecho valorar la cruda verdad por encima del romance. Y era la cruda verdad lo que yo seguía persiguiendo. Todo lo que acabo de escribir lo he perdido de vista en incontables ocasiones. La angustia, el aburrimiento, la depresión, me abruman, me emborrachan la cabeza, me olvido. La esclavitud del alma es una especie de amnesia. No puedes aferrarte a lo que sabes. Si no puedes aferrarte a lo que sabes, no puedes asimilar tus propias vivencias. Si no asimilas las vivencias, no hay cambio. Sin cambio, la conexión con una misma perece. Y como eso es insoportable, la vida misma es una infinitud de recordar lo que ya sé. ¿Dónde me deja todo esto? En un forcejo perpetuo. He soportado la pérdida de tres romanzas de salvación. La idea del amor. La idea de comunidad, la idea de trabajo. Con cada pérdida me he encontrado volviendo a esos momentos reveladores de noviembre de 1970. El feminismo de los primeros tiempos sigue siendo para mí el fogonazo vital del discernimiento que me despeja la mente. Me rescata de la autocompasión. Me brinda el regalo incomparable de querer ver las cosas como son. Sigo forcejando con el amor. Forcejeo para poder querer a la vez a mi corazón con callos y a otro ser humano. Y forcejeo también con el trabajo. El esfuerzo diario sigue siendo extenuante. Pero al hacer el esfuerzo, estoy resistiendo al romance. Cuando resisto al romance, cuando miro sin parpadear toda la cruda verdad que puedo asimilar, tengo más de mí. El feminismo vive en mí. Recuerden que pueden escucharnos en Omni o en Spotify nos encuentran como HJCK. En las demás redes estamos como arroba la HJCK Radio. Gracias por escuchar.